0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch Herbert genauer frisch zurückgekehrt von der Leipziger Buchmesse habe ich mir einen Sendungsgast ins Studio gebeten dem ich zutraue dass er das auch wenn ich so ein bisschen verlangsamt durch die Reisestrapazen mich hier äh, aufhalte, auch weitgehend alleine diese Sendung bestreiten wird können. Richard Schubert. Grüß dich, Herbert. Guten Tag. Autor aller literarischen Klassen und Genres und jüngst auch als Filmemacher ans Licht der Öffentlichkeit getreten. Du hast mir im Vorfeld der Sendung ein Mail geschickt, das beginnt mit dem Satz, ich schreibe dir eine Menüliste an Themen und Fragen, über die wir reden können, ist nur ein Leitfaden, damit ich nicht vom Hundertsten ins Tausendste komme. Allerdings liest sich dieser Leitfaden geradezu wie eine Anleitung vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Die Zehnerpotenz ist noch nicht erreicht. Ich glaube, ihr habt ja sieben Punkte <lacht> aufgeschrieben. Aber ich meine, das war, wie gesagt, nur ein Leitfaden und kein, kein, kein Wunschprogramm. Allerdings birgt jeder dieser sieben Punkte genug Stoff, um vom Hundertsten ins 10.000 um zu kommen. eine eigene Sendung zu machen, aber du viele, hast ja auch andere Gäste. Viele, viele, viele. Ich bin eh so oft hier. Ja, zu Recht, würde ich ja. sagen. Vor allem, weil du unfairerweise mal wieder nicht auf der Leipziger Buchmesse eingeladen bist, obwohl du ein ungeheuer aktiver Autor bist. Ja, das ist, steht offensichtlich nicht in meiner Macht. Aber zunächst wollen wir uns deinem filmischen Över, okay. deinem jungen filmischen Över widmen, die wundersamen Abenteuer des Nasradin Kürtler. Ja. Das hatte den Kürtler. Uh, so jung ist es eigentlich gar nicht, weil, gut, für das Genre Film habe ich mich schon immer interessiert, aber ich habe eigentlich schon vor 15 Jahren begonnen, Drehbücher zu schreiben und das ist ein, ja, wenn ich die Geschichte erzählen kann, das war damals so 2002 mit der Mehmet Akbal von der Minderheitenredaktion im ORF, Heimatfremde Heimat, die wollten damals sind gerade die Deutschkurse für... für Migranten eingeführt worden, die obligatorischen Deutschkurse und die wollten eine satirische Sondersendung machen und da bin ich ihm empfohlen worden als Darsteller, als Darsteller des Deutschlehrers und ich habe damals überhaupt keine Zeit gehabt, war damals schon Workaholic und habe der Tag war mir, war, mir, war mir zu kurz für alles, was ich zu tun habe. Und der hat mir dann mit, nach allen Regeln der Kunst im Celeste unter den Tisch getrunken und hat mir das Ja-Wort abgerungen. Das hat dann dazu geführt, dass ich am Drehbuch mitschreiben durfte und gleich äh, zwei weitere Rollen übernommen habe. Eine davon habe ich erst am Tag des... Der Darstellung erfahren und wie ich immer gefragt habe, ja, und wo ist das Skript? Und ich habe gesagt, das haben wir auch noch nicht. Das habe ich dann am Klo vom Etapp geschrieben und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine, eine lustige Sendung geworden mit einem ja, multikulturellen Team, was immer das heißen mag. Und da habe ich quasi Filmluft gewittert. Und dann habe ich mich sofort hingesetzt und habe äh, zwei Drehbuch-Treatments geschrieben, die ich äh, nach Graz geschickt habe zum karl Meier wettbewerb Anonym. Anonym? Ja, das ist, das, ist, das ist eine der sinnvollsten Arten und Weisen, wie man einen, wie man einen Kandidaten, äh, sagen wir so, dass, die, dass nicht, die, Qualität, dass nicht die, die Person des Autors, sondern die Qualität des Stoffes sich durchsetzen kann. Ist das üblich? Ja, das ist bei vielen Wettbewerben üblich und das halte ich auch für sehr sinnvoll, weil äh, es gibt so ein Priming, ne, in dem Moment, wo du den Autor kennst oder wo der Autor, dann, dann kann dich das irgendwie positiv oder auch negativ <lacht> beeinträchtigen in deiner, in deiner Wahl. Und ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich so eine Woche vor, vor Abgabetermin dort angerufen und habe mich erkundigt und die haben mir dann gesagt, ja... Auch anonym mit verstellter Stimme? Das nicht, die haben mich damals nicht gekannt, noch nicht gekannt. Dann haben gesagt, ist es wahr, also Sie, Sie haben für, ich nehme Ihren Worten, dass Sie jetzt erst zum Schreiben anfangen und so weiter. Ich sagte, ja das ist richtig, was ich nicht gewusst habe, dass ich zwei äh, Treatments äh, geschrieben habe in dieser Woche. Die habe ich beide eingereicht, die sind beide in die Endausscheidung gekommen wobei die nicht gewusst haben, dass die vom selben Auto sind. Der Überraschungseffekt ist immer dann, wenn man die, äh, dann die, das Kuvert öffnet. Und ja, eine von diesen beiden hat einen Preis bekommen, einen Karl-Meyer-Preis. Äh, schlauerweise habe ich beide Treatments zur gleichen Zeit auch ins Bundeskanzleramt zu einem Drehbuchwettbewerb geschickt. Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn dasselbe Treatment dort auch gewonnen hätte, hätte wahrscheinlich den Karl-Meyer-Preis, also nicht gering dotiert, zurückzahlen müssen. Keine Ahnung, aber Gott sei Dank hat es andere der beiden beim Bundeskanzleramt gewonnen. Und das waren die wundersamen Abenteuer des Nazareth in Kürtler, eine anarchische Satire. Und ich habe in der Zwischenzeit sechs Drehbücher geschrieben, aber es gibt zum Beispiel zwei, weil ich mir gedacht habe: Na, die will ich selber, da will ich selber Regie führen. Das das hört sich jetzt arrogant an. Nicht, dass ich es dem einen in einer anderen nicht zutrauen würde, aber das ist so meine Geschichte. Da habe ich meine Bilder, das kann nur ich umsetzen oder gar nichts. Ja. Diesen Plan, ich habe es immer wieder so kleine Versuche gemacht und so weiter, aber das habe ich dann irgendwann mal ad acta gelegt, bis ich einen, einen sehr, sehr umtriebigen und sympathischen ähm, jungen Filmproduzenten aus Holland, den Denis Mujovic kennengelernt habe, den die Liebe hierher nach Wien verschlagen hat und der dann irgendwann mal begonnen hat, auch Fuß zu fassen. Und der war so überzeugt davon, dass er jetzt quasi mich, ja, der hat mich so animiert oder ich mal so, so gegängelt, er hat mir einen Tritt in den Hintern gegeben, wie man uns so schön sagt, dass ich das, der glaubt an dieses Projekt und das ist auch sehr schmeichelhaft und dann haben wir mal, nach vor zwei Jahren, haben wir uns da hingesetzt und jetzt haben wir Nägel mit Köpfen gemacht im ja, Oktober und haben mal so einen Kurzfilm, eine Mischung aus Trailer und, 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 und äh, dramaturgisch in sich abgerundeten Kurzfilm gemacht, der quasi einmal so beweisen hätte, soll das war für uns einmal eine, 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 eine Nagelprobe, wie ich als Regisseur funktioniere, wie das Team funktioniert und so weiter. Und wenn das äh, Produkt herzeigbar ist, kann man das natürlich dann auch verwenden für, für den weiteren äh, Gang durch die Institutionen, was Subventionen anbelangt. Proof of Concept. Scheint geklappt zu haben. Äh, du, Noch nicht. <lacht> du, so, ich sehe, dass du diesen Film, diesen Appetizer, wie du es selber schreibst am Website, äh, eigentlich sehr häufig spielen darfst. Wir aber. haben jetzt dreimal gespielt und ähm, am Samstag gibt es übrigens in der Brunnenpassage eine weitere Vorführung mit einer kleinen Lesung aus dem Drehbuch. Äh, an, an, an begeisterungsfähigen äh, Fans und Leuten, die auch immer mehr werden, äh, fehlt es nicht. Das, man muss jetzt nochmal die, die Institutionen der Öster des österreichischen Films davon überzeugen, äh, auch dieses Projekt zu sponsern, denn ohne, ohne Finanzen werden wir dieses ehrgeizige Projekt nicht umsetzen können. Also, Produzentinnen und Produzenten aller Herren und Damen Länder, 26. März 2016, auf in die Brunnenpassage. An den Produzentinnen und Produzenten liegt es auch nicht. Das liegt zum Beispiel an diesen vier Säulen der österreichischen Filmförderung, dem Filminstitut, dem Filmfonds, dem ORF und die vierte habe ich jetzt vergessen. Die wird mir aber bald wieder einfallen, weil wir da sowieso vorsprechen müssen. Die müssen das Platz jetzt geben und. So läuft die Filmförderung heute in Österreich. An dem kommt man nicht vorbei, also, es sei denn, man findet irgendwo einen äh, kapitalkräftigen Mafioso oder der Geld waschen will. Aber das sind auch Mythen, so funktioniert das nicht <lacht> leider. Ja, ich glaube, beim Senator ist das ganz gut gegangen. Aber das oh, ist schon bei Donald, Zeit, Donald, hey. Trump, äh. Donald Trump. Donald <lacht> Trump. Mein Lieblingswebsite: äh, TrumpDonald.org. <lacht> ja. Nomen ist Domen. <lacht> Org. Ja, da kann man ihm mit einer kleinen Trompete das Toupé in alle Richtungen blasen. Ich liebe es. TrumpDonald.org, eine Empfehlung meinerseits. Aber zurück zum Film. Worum ja. geht's da? Ja, das ist eigentlich die satirische Umsetzung meiner, meiner sagen wir auch, gesellschaftskritischen Beschäftigung mit dem ganzen Migrationsdiskurs vor allem mit. Kulturalismus, das ist der Klassiker, also es gibt Ausländerfeindlichkeit, es gibt verschiedene Vorurteile, Rassismen. Mich haben immer die mir immer die positiv, also die andere Seite der gleichen Münze interessiert, die sogenannten äh, Multikulti Freaks, die die Menschen, die sich für fremde Kulturen interessieren, die meinen, ähm, Fremde vor Rassismus beschützen zu müssen und dabei aber selber in Klischees, Vorurteile und Projektionen reinfallen. Und da geht es, um die Frage zu beantworten, damit ich nicht wieder ins Theoretische abgleite, es geht um die Abenteuer, es ist eine Schelmengeschichte, es geht um die Abenteuer eines kurdischen Wirtschaftsflüchtlings, der die Softwarefirma seines Cousins ruiniert hat und dessen Frau ausgespannt hat. Sein Vater war rebell und politischer Mensch. Er ist eigentlich nur ein Hasenfuß, aber ein Shell muss ja auch ein Hasenfuß sein, weil dadurch er, er ist eigentlich eine passive Figur, dem in Österreich dann, er kommt illegal über die Grenze Ende der 90er Jahre, dem verschiedene Abenteuer widerfahren, wo er eigentlich nur Spiels Spielball des Schicksals ist. Er ist eigentlich Wunschprojektion von, von der kulturellen Libido von Ausländerfreunden und von Ausländerhassern, macht eine einzigartige Karriere durch, kommt zur serbischen Mafia, landet dann später äh, bei der, einer rechtspopulistischen Partei als Ausländerreferent und das ist so eine, eine Tour de Force durch, die, durch, 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 alle, durch alle Widersprüche der, der, der österreichischen Gesellschaft, vor allem in Bezug auf ihr, ihr Verhältnis zu Migranten und sogenannten Ausländern. Wie lang ist dieses Treatment der Appetizer geworden? Der Appetizer ist 17 Minuten geworden und wir müssen halt schauen, dass der Film dann unter drei Stunden bleibt, weil das Drehbuch sollte noch ein bisschen abgespeckt werden, aber ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Unter drei Stunden? No, das ist ja schon ganz ordentlich. Naja, das ist immer die Frage, wie rechnet man eine Drehbuchseite? Ist das jetzt wirklich eine Minute oder ist das mehr? Das, das hängt, hängt wahrscheinlich auch vom Schrift, Schrifttyp und von der Schriftgröße ab. Wahrscheinlich auch vom Kameramann. Also mhm. Und vom Schnitt. Und vom Schnitt. Film ist ja nicht nur die Dialogsequenz pur. Ja. Da werden einige Filme sehr kurz geworden. Mhm. Die Möwe Jonathan zum Beispiel. Ja, oder Michelangelo Antonioni Filme. Die könnte man, wenn es nur um Dialoge ginge, in zwei Minuten abhandeln als Kurztrailer. Fast forward. Nasreddin Kürtler, äh, das, der vorliegende Kurzfilm ist bereits dann ein Teil des Langfilms, oder würdest du das alles Ah, äh, Nein, nein, das wird man dann schon. Ich meine, es gibt zwei Szenen, die halte ich für gelungen genug, um sie auch in den Langfilm zu integrieren. Uh, der rest war jetzt einfach nur mal uh, ja, uh, eine, eine übung für uns und eine, Präsentation, also eine, 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 eine präsentationsform wie wir das projekt darstellen und es macht dem publikum spaß uh, es, es hat für mich noch ein bisschen zu sehr tv ästhetik wir würden das natürlich also, es ist ein ständiges learning by doing für mich war das ja etwas völlig neues und, und man lernt irrsinnig viel dazu Also es ist schon ja, so. In meinem fortgeschrittenen Alter noch einmal da ins kalte Wasser springen. Da habe ich schon ein bisschen Muffensausen gehabt davor. Und dann in drei Tagen haben wir dann 14 Szenen abgedreht und es war sehr intensiv. Und da kommt man schon an die, an die Grenze seiner Substanz und man lernt irrsinnig viel dazu, wenn man bereit ist, dazu zu lernen. Wenn man ja. bereit ist, das ist eine wichtige Voraussetzung. Wer am 26. keine Zeit haben sollte, muss die Flinte dennoch nicht ins Korn werfen. Du ich bin gut informiert. Ja? ja, ich gebe mir Mühe. Es gibt noch weitere Termine, wäre das ja, auch gibt es noch. Am 27. April dann im Aktionsradius Wien, der ist gleich hier um die Ecke, am, am Gausplatz. Das gilt jetzt natürlich nur für Hörerinnen und Hörer auf Orange. Wer die Sendung in Linz, ah. Innsbruck, Dornbirn oder gar im schönen Rudolstadt am Saal-Knie hört, für den liegt der Aktionsradius etwas weiter entfernt, aber ja. nicht unerreichbar. <lacht> genau. Äh, da wird das Konzept wieder ein bisschen anders sein. Da stelle ich drei Filme äh, vor, die irgendwas mit mir zu tun haben und auch mit dem Migrationsdiskurs oder auch mit Anatolien. Äh, einen einen Kabarettmitschnitt ich war einmal Kabarettist im vorigen Jahrtausend, aus dem Jahr 1989, wo ich einen Sketch, da gibt es einen Mitschnitt, einen Videomitschnitt eines Sketches, wo ich eine, die Spenderniere eines türkischen regimekritischen Schriftstellers spiele, die äh, einem österreichischen Industriellen eingepflanzt wird. Und dieses Sketch ist quasi ein, ein, ein Fernsehinterview wo ich über meine Hoffnungen und Träume erzähle, im freien Europa. Und äh, das Zweite ist diese, diese Satiresendung vom ORF, Sprachoperation 0815, wo auch schon der Mehmet Emir, den möchte ich natürlich auch erwähnen, das ist, wird der Hauptdarsteller. Damals, ich habe dieses Drehbuch eigentlich auf den Mehmet Emir hingeschrieben, ein sehr talentierter Schauspieler. Und äh, ich meine, man wird nicht jünger, damals war er noch war in der Rolle des jugendlichen Liebhabers, sagen wir noch, glaubhafter. Er ist es aber immer noch, also keine Frage. Vor allem dadurch, dass er eine komische Rolle spielt, ist er auch zeitlos. Aber wie gesagt, er spielt auch schon in dieser Satire-Sondersendung des ORF mit, die zeigen wir auch am 27. und an unseren Kurzfilm, die wundersamen Abenteuer des Nasreddin Körtler". Richard Schubert, lasst mich die Niere auch noch spielen. Genau. Und Mehmet Emir ist auch Musiker und der spielt dann dazu äh, auf der Sass und auf der Ney, das ist die Hirtenflöte, Anatolische Weisen spielen, Traurige und Fröhliche. Ich verrate nachher, was die Fröhlichen waren. Eigentlich ist dieses äh, Kurzfilmformat ja perfekt für dein reichhaltiges Werk, weil da musst du ja praktisch noch sozusagen ein Rahmenprogramm bieten. Das stimmt allerdings, da muss man sich was einfallen lassen. Ja, praktisch ist, wenn man nachher DJ sein kann. Ne? Dann Don Ricardo. Jetzt hast du mich verraten, genau. Naja, du verrätst es ja selber auf deinem Website, dessen URL du jetzt eigentlich bekannt geben dürftest. Ähm, die, die es wissen wollten, haben es immer schon gewusst. Das kann nicht sein, das Internet ist erst so vor 25 Jahren in die Welt getreten. Ja, so alt bin ich auch wieder nicht. Also, Richard Schubert... .com Richard-Schubert äh, oder Bindestrich, je nachdem, Richard-Schubert.com Ja, Minus hat komisch also jetzt wird Substraktionen. Dort gibt es natürlich, ja, Richard weniger Schubert, äh, dort gibt es auch einen, eine ganze Menge von Texten von dir zu bewundern. Ja, Texte, Cartoons, Zeichnungen, Videos, Audio-Files. So halt. Mein gesamter Supermarkt. Ein kleiner Supermarkt. Wie schon eingangs erwähnt, ein höchst produktiver Mensch. Wann schläfst du eigentlich? <lacht> Genug. Äh, wann? Ja, meistens in der Nacht, obwohl ich aufsteher aufstehe, bin, muss ich schon sagen. Und am Nachmittag, ich bin ein Siesta-Typ, ich brauche mindestens eine halbe Stunde, im Idealfall ein Stündchen Schlaf. Nasreddin Körtler, die wundersamen Abenteuer. Ich habe den Film, muss ich gestehen, selbst noch nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu jetzt noch wenig sagen. Dürfen wir mit deiner, mit deiner Anwesenheit rechnen am Samstag? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Steht schon dick im Kalender. Insofern kann ich zu dem Film jetzt wenig sagen oder zumindest wenig fundiertes, ich könnte was behaupten, aber soweit wollen wir uns nicht verstehen. Das ist natürlich dann interessant, wie Sie die Behauptungen dann mit dem, was du nachher denken wirst über den Film decken. Ich würde zum Beispiel behaupten, es ist ein Farbfilm. Ja, da, da liegst du nicht falsch, also film Noir haben wir, an den haben wir nicht gedacht dabei. Naja, das können auch Farbfilme ganz schön schwarz sein. Mhm. Soll aber als Komödie gedacht sein. Ist gedreht auf Video. Wie Jetzt musst ich? du nachdenken. Nee, 16 mm, 35 mm, digital. Digitalkamera. Uh, das könnten wir uns nicht leisten, mit wirklich viel Material zu drehen. Das ist ziemlich kostenspielig. Nach wie vor. Ja. Auch Super 8 war nicht ganz billig. <lacht> Na gut, bevor wir da jetzt äh, tatsächlich ins Tausendste geraten, über etwas, wovon ich gar nicht so viel weiß, gehen wir doch zum nächsten Punkt auf deiner Liste. Ich wüsste auch nichts mehr. Das glaube ich nicht. Zu dem Thema habe ich, glaube ich, das Wichtigste gesagt. Und den Rest gedreht. So soll es auch sein. Wer an beiden Terminen keine Zeit hat, kann entweder auf weitere Aufführungstermine warten, die sicher kommen werden, rührig wie du bist, bin ich überzeugt davon, und darf sich freuen auf eine Neuauflage deines Kraus-Buches, die 30 Verführungen zu Karl Kraus. Anstiftung, ja. Anstiftung. Also zu zu <lacht> seduktiv wollen wir da auch nicht sein, das fühlen sich Menschen vielleicht belästigt. Den Fehler Anstiftung, habe ich ja. schon einmal in einer Sendung ja. begangen, aber es sind irgendwo für mich Verführungen. Naja, wenn du es so empfindest, hoffe ich, habe dich angenehm verführt. Karl Kraus, ein durchaus nicht unumstrittener Autor, war er schon zu Lebzeiten. Also er hat verstanden, sich eigentlich im Laufe seines Lebens dann so ziemlich mit allen zu zerstreiten. Und ja, zu wer, wer so viele Eitelkeiten beleidigt, der, der kriegt es natürlich fest zurück, keine Frage. Was hat Kraus heute noch zu sagen, uns? <lacht> äh, Meiner Meinung nach äh, sehr viel. Ob das auch angenommen wird, ist eine, eine andere Frage. Ob sein Stil, der heutzutage sicher als sperrig empfunden wird und seine, seine sehr konzentrierte Syntax äh, noch überhaupt als so großartig empfunden wird wie von vielen seiner Zeitgenossen, ist auch fraglich. Man geht ja heute langsam schon dazu über, jeder Satz, der mehr als eine Relativsatzkonstruktion hat, als fehlerhaft oder als holprig oder als tollpatschig abzutun. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich bin jetzt weder ein, ein, ein Anhänger eines manierierten noch eines knappen Stils. Es kann beides gut und schlecht sein. Äh, Karl Kraus, das große Vermächtnis ist meist, liegt meiner Erachtens also in seiner Sprachkritik. Weil es gibt da ja große, große Diskrepanzen. Viele wollen ihn als Wertkonservativen sehen. Die Linke will natürlich auch den Karl Kraus für sich reklamieren. Und für mich ist das eher ein, 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 ein Scheingefecht. Äh, das, wovon beide, oder vor allem auch jetzt eher eine Linke, wenn ich mich da jetzt quasi outen darf, profitieren könnten, ist die Sprachkritik. Nämlich die, 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 die konzentrierte Arbeit am Satz, am Ausdruck, die möglichst große Kongruenz von Eleganz, Witz, Aufrichtigkeit und Analyse. Und es gibt viele Autoren, die, 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 die jeweils eines dieser, dieser Komponenten und so weiter äh, gut beherrschen für Kraus. Also ich kenne keine tiefere tiefere Prosa oder auch keine tiefere, also Prosa ist jetzt falsch, weil er kein Prosa-Schrittsteller war, aber keine tieferen und witzigeren Texte als die von Karl Kraus. Und das ist das, was er einfordert, weil ja, heutzutage ist wacht wieder in ein starker linker Diskurs, ein gesellschaftskritisches Denken, ein Veränderungswillen ist da, eine Unzufriedenheit. Also es, man hätte sich vor zehn Jahren nicht träumen können, wie viel, wie weit sich sehr viele Menschen, junge Menschen wieder politisieren. Und dort merkt man natürlich auch, dass Menschen gerne auf, 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 auf phrasenhaftes Denken und auf phrasenhafte Texte auch hereinfallen und bewundern, die haben alle ihre Popstars und so weiter. Und ein Karl Graus würde sagen, ja, ich schätze eure Absichten und eure, eure Motive, aber äh, die Form, die sprachliche Form ist nicht einfach nur ein Tool, ein, ein, ein Werkzeug, das man verwendet, um seine Inhalte rüberzubringen, sondern das ist der Inhalt selber. Es gibt diese Trennung nicht. Es ist ein, erst das Denken, das Denken und die Ernsthaftigkeit des eigenen Denkens beweist sich erst an der harten Arbeit, an der Form selbst. Und also uns fehlt dann schon ein, ein, ein Richter, Karl Kraus war ja nicht so, wie das oft dargestellt wird, so ein so ein tipfelreiter oder ein, ein, ein Vertreter einer Sprachknicke, so, so, so wie, was weiß ich, Dirk Bastian oder so, es war eine Zeit lang hat es diese Mode gegeben in Deutschland, sich wieder sich wieder da, da, gepflegte der gepflegten Sprache und der Sprachgenauigkeit zu bedienen, das ist eine vollkommen eine falsche Konzeption. Also Karl Kraus hat ja auch gegen die Regeln der Orthographie verstoßen, wenn es einer, einer satirischen Absicht oder einem Schmäh, einem guten äh, dienlich war. Aber jemand, der uns wirklich, der uns wirklich auf die Finger klopft und sagt, nein, die Art und Weise, wie du jetzt schreibst, ist einfach nicht gut, weil sie eben zu blass und zu phrasenhaft ist und weil du das, was du sagen willst, äh, ja, nur in Form bestimmter Schablonen ausdrückst. Er hätte uns die Schablonen zerbrochen und wer im Vermächtnis von Karl Kraus handelt, der tut beharrlich Schablonen, geistige, sprachliche Schablonen, zerstören, einschmelzen, einstampfen, zerbrechen. Damit hat er sich natürlich äh, mitten ins Glashaus gesetzt und selbiges auch zertöppert. Da fällt mir ein Theatertext von ihm ein, Die Vögel nach Euripides. Also ich kenne das Stück ganz gut und äh, wir haben mir ja beim Lesen... Es war eine Nachdichtung quasi, ja. Eine Nachdichtung, ja. aber ja. es ist ein ungeheuer papierenes Ding. Und ich habe mir immer beim Lesen gedacht, was hätte Karl Kraus ja. darüber geschrieben, wenn er dem Text begegnet wäre und vergessen hätte, dass es sein eigener war. Also ich glaube, dieser Mensch hat seit seines Lebens an die 35.000 Seiten äh, bedrucktes Papier produziert, äh, wenn man bedenkt, was für, was für saugute, brillante Texte, vor allem seine, 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 seine Gerichtssatiren und so weiter und seine Sittlichkeit und Kriminalität, das kann ich nur empfehlen, oder da, ja. was der an, an, an großen Standards vorgegeben hat, dass er denen selber nicht immer gerecht worden ist. Das ist man ist sehr schnell. Äh, man, 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 man versucht, ihm schneller an die Gurgel zu packen. Ehrlich gesagt, ich finde auch manchmal, wenn ich die Grafacke aufschlage, finde ich da manche Passagen, die auch ein bisschen redundant sind, unnötig, kompliziert, wo auch der, der Witz ein bisschen ja, manieriert daherkommt. Aber... Zwei Seiten später findet man wieder ein paar, Seite, geht's ein paar Seiten weiter, wo man ja, nur den Hut davor ziehen kann. Auch seine Lyrik. Es gibt wunderschöne Gedichte von ihm, vor allem seine Gedankenlyrik, aber es, halt, ja, es gibt bessere Lyriker als ihn. Was bitte ist Gedankenlyrik? Gedankenlyrik ist eine Lyrik, die sich nicht um Empfindungen kümmert, sondern so in einer aphoristischen Struktur zum Beispiel auch einen, 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 einen rationalen Anspruch hat, zum Beispiel eine, eine, ein Thema behandelt, aber in Versen, entweder in Reimschema oder auch nicht. Zum Beispiel ein Großteil der Brechtschen Lyrik ist Gedankenlyrik. Also nicht äh, keine Lyrik, die jetzt eine, eine, eine Empfindung, ein Großteil der Lyrik ist ja eigentlich Empfindungslyrik, sondern die wirklich ein Thema behandelt und, 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 und reflektiert, aber in, in lyrischer Form. Da fällt mir natürlich ein Satz von ihm ein, von Brecht jetzt, der leider wieder viel Aktualität gewonnen hat. Was ist das für eine Zeit, in der es ein Verbrechen ist, ein Gedicht für einen Baum zu schreiben? Ja, ja, ja. ja. Und der Karl Kraus hätte gesagt, weil genau, das ist wieder ein Zeichen, ein Zeichen von, einer, von einem undialektischen, polaren Denken, das jetzt von vornherein, weil ein Großteil von Naturlyrik oder Ästhetisierung von Natur, meistens an einer kitschigen konservativen Domäne zufällt, das von per se mal abzulehnen. ich bin zum Beispiel, ein, ein, ich bewundere schöne Naturlyrik. Zum Beispiel der Karl Kraus hätte gesagt, dass ein, 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 ein wohlgeformtes Gedicht über eine Heckenrose weitaus mehr Wert hat als ein schlechtes politisches Gedicht. Ja, Brecht hat ja auch Gedichte über Bäume, damit wunderschöne Gedichte über schlecht ja. gefunden hat, nur gemeint also in, in der Zeit, in der er damals gelebt und dieses es gibt aber auch sehr das schöne Naturlyrik Natur von, von Karl Kraus hat, äh, hat den Brecht vor allem äh, geschätzt und kennengelernt äh, wegen eines Gedichtes über Kraniche. Ja, ja, das konnte er. Er hat nur, halt nur gemeint, in diesem Zeitpunkt, ja. zu diesem ja. Zeitpunkt würde man ja. äh, eigentlich das Verbrechen der Unterlassung begehen, ja, ja. wenn man nicht über Ganz politische klar. Geschehnisse schriebe. Ganz klar. Und man, wie gesagt, Kraus hätte entgegengehalten, Lieber gut, äh, Natur, Naturprosa oder Naturlyrik zu schreiben als schlechte politische. <lacht> das ist auch nicht von, von, von der Hand zu weisen. Am bekanntesten von Kraus sind natürlich die letzten Tage der Menschheit geschrieben für ein Marstheater. Ich würde mir ja seit vielen Jahren eine kritische Ausgabe dieses Werkes wünschen, äh, mit einer Gegenüberstellung, auf welche konkreten Nachrichten und vor allem Zeitungsartikel er sich da bezieht. Das ist aber, glaube ich, ganz gut dokumentiert. Ja, Und, aber in den Ausgaben äh, liest ja. man es nicht. Das finde ich schon ja, sehr, ja, sehr interessant. Ich, Weil da ist ja nichts erfunden an, an diesem Text. Es bezieht sich alles auf ganz konkrete ja, Meldungen. Ja. ja, aber die Dialoge sind teilweise schon von ihm erfunden. Das sage ich jetzt, um auch seiner, 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 seiner Brillanz meine, meine Ehre zu erweisen. Also es ist nicht alles abgeschrieben oder nur von der Straße abgehört. Das macht ja auch den Künstler aus, dass er seine, seine Empfindungen destilliert zu etwas Besonderem. Also, aber er hat, er hat sich er hat nicht viel erfinden müssen. das er Eine Montage von verschiedenen Stimmen von dem, was er so auf der Straße gehört hat, und, und Zeitungsmeldungen und dem ganzen ideologischen Wahnsinn, den diese Zeit bestimmt hat. Immer wieder erstaunlich, dass das während die Monarchie gerade noch in ihren letzten Zügen lag überhaupt erscheinen durfte. Ja, das erklärt sich zum Teil damit, was der Karl Kraus auch in einem Aphorismus gesagt hat. Äh, ist immer gefährlich. Man sollte eigentlich wortwörtlich zitieren, sonst versündigt man sich. Aber ich merke mir oft äh, weder Liedtexte noch Aphorismen wirklich gut. Aber ich versuche es jetzt. Karl Kraus äh, schrieb: äh, Die Kritik, die der Zensor versteht, wird zu Recht verboten. Äh, viele äh, heutzutage über erledigen das Computer mit eigenen Logarithmen, aber S Sensoren haben früher genauso funktioniert. Die haben ihren, ihren fertigen Katalog von Reizworten gehabt. Und natürlich, Karl Kraus als Phrasenverächter verwendet keine Reizwörter, sondern äh, dichtet um diese herum. Und das haben sie dann oft, ja, das ist dann durchgeflutscht. <lacht> Es gab mannigfaltige Versuche, dieses Mammutwerk in eine Bühnenfassung zu pressen, die aus meiner Sicht eigentlich großteils gescheitert sind, jedenfalls die, die ich gesehen habe. Was nicht gescheitert ist, ist die Hörbuchfassung, erschienen beim Mandelbaum, in der Erwin Steinhauer mhm. wirklich ganz großartig sowohl sensibel... Aber es ist nicht die gesamte... Natürlich nicht. Na, das, das ist eine Auswahl, so wie die, so wie die Qualtinger... Auswahl, ne? eine, eine, natürlich eine Auswahl, das ist ja mhm. ein, ein, ein Hörbuch, das das Gesamte einzusprechen würde. Naja, das ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das ergeben würde, aber einen ganzen Haufen. Ich naja, es gibt Bühnenfassungen, die, die, gesamte, die gesamte, das gesamte Werk auf die Bühne bringen an einem Abend. Ungestrichen an einem Abend? Das Na, ungestrichen wahrscheinlich nicht, aber sie versuchen halt schon, einen Großteil des Textes umzusetzen. Ja, wie gesagt, als Einstieg auf jeden Fall empfehlenswert Erwin Steinhauer, Aha. der da wirklich Großartiges leistet. Du hast es schon gesagt, Kraus war nicht nur ein Meister verschachtelter langen, langer Sätze, sondern auch hochkonzentrierter, verdichteter im wahrsten Sinn des Wortes Aphorismen. Mhm. Und teilweise auch äh, sind einige Zitate natürlich äh, schwer missverstanden geworden, äh, worden, ohne G. Pardon, wir sprechen über Kraus, wir müssen genau sein. Da gab es ja diese Geschichte des Briefes von Fridell und Polga an Karl Kraus, wo sie sich dann nicht so sich sicher waren am Ende und sich gedacht haben, naja, wenn wir Kraus schreiben, müssen wir sprachlich äh, vorsichtig sein und haben dann alles, was ihnen nicht ganz gesichert erschien, von der Formulierung herausgestrichen. Und am Schluss stand dort sehr geehrter Karl Kraus, ihre Ergebenen Fridell und Polgar. <lacht> Eine nette Schule. <lacht> ein, ein, ein klassisches Missverständnis ja. oder sagen wir mal klassische Falschüberlieferung ist dieses berühmte Zitat von Kraus: zu Hitler fällt mir nichts ein. Kennen auch viele, fast niemand weiß, dass es äh, der erste Satz eines, ich glaube, 300 ja, Britten, Seiten. Waldburg Nacht, ja. ja. Also es fielen nehmen dann doch noch ein paar hundert Seiten ein das zu dem Das die, die erste, war die erste und vielleicht auch die beste sprachliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die damals ah, 1933 schon den, den ganzen Schrecken und Terror dieses Regimes ganz klar gesehen und analysiert hat, wo andere noch bis tief in die 30er Jahre hinein Ohren und Augen verschlossen haben. Allerdings zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht und hat zwar... Hat er zurückgezogen im letzten Augenblick. Wie er selber gesagt hat, weniger zu seinem Schutz als zum Schutz vieler, über die er geschrieben hat. Mhm. Freunde und Bekannte, wo er gemeint hat, die, dieser Text hätte ihnen schaden können im Naziregime. Womit er wahrscheinlich Recht gehabt hat. Es gab ja Vermutlich. Nur eine Art von Texten, die einem nicht schaden konnten im Nazi-Regime. Das sind die, die einem dann nachher kräftig... Na, eigentlich hätten schaden sollen, aber es war dann oft nicht so. ja. ja. werden jetzt wieder aufgelegt. Der, will ich doch hoffen. Also, äh, also. die nicht, die anderen, der Kraus wird wieder aufgelegt. Der ist immer aufgelegt worden. Die dritte Walpurgisnacht, auch... Sehr zu empfehlen. Ja, groß, sprachlich auch unübertrefflich. Damit wären wir bei einem weiteren Großprojekt deinerseits, Lord Byrons Letzte Fahrt. Ja, an dem schreibe ich so nebenbei. Die führte herum. in meines Wissens nach Venedig. Ah, das war nicht seine letzte Fahrt, dort hat er Zwischenstation gemacht, um sich von seinem langweiligen Leben in England zu, zu, äh, abzulenken. Aber sind nicht gestorben dort? Nein, sind Missolonghi in Griechenland gestorben oh. äh, während des griechischen Befreiungskampfs. Aber leider nicht so, wie er sich es gewünscht hat, als strahlender Held an, an der Spitze einer, einer Partisanenarmee, sondern an Fieber. Es war dort sehr sumpfiges, ungesundes Klima. in Missolonghi an der... An der Ostküste, nein, an der Westküste Griechenlands ist das. Es geht in dem Buch, ich meine, das ist wirklich, das ist ein Monsterprojekt, das habe ich auch schon seit über einem Jahrzehnt vor und ich schreibe immer so nebenbei daran. Da geht es, Blood Byron spielt da nur eine Nebenrolle. Es geht vor allem um eine Art Mythengeschichte der, der kritische Aufarbeitung der Nationalmythen auf dem Balkan und in Südosteuropa. Und damit zusammenhängend, also aufgehängt jetzt an dem, an dem Befreiungskampf der Griechen gegen das Osmanische Reich und auch anhand der Ideologien, die damals ins Feld gezogen sind gegeneinander. Weil unter den Philhellenen, das war die erste quasi vergleichbar mit dem Spanischen Bürgerkrieg, eine internationale Brigade von Griechenland-Schwärmern, intellektuellen, jungen Männern, die aus ganz Europa dorthin geströmt sind und den, und den edlen Griechenvolke im Kampf gegen die bösen Türken beizustehen, Hochinteressant zu sehen, wie alle deren Illusionen ziemlich schnell zerschellen und die plötzlich mit einer, mit einer völlig also kulturellen und, uh, und auch politischen Situation konfrontiert werden, die sie sich nicht vorgestellt haben. Aber noch interessanter ist, dass diese viele Helenen völlig, aus völlig unterschiedlichen Motiven für, eine, für ihre jeweiligen Sachen kämpfen, für die sie eigentlich gegeneinander kämpfen sollten. Das sind sehr viele nation, frühnationalistische Romantiker, dann alte Bonapartisten und eher für damalige Verhältnisse Linke, die sich ja spinnefeind sind. Oft, oft zeigt sich das auch am, am, am Kontrast zwischen französischen und deutschen, viele Hellenen, die dann sich dauernd duellieren und die, Griechen, die, griechischen, die griechischen Kämpfer dort sind keine aufrech, aufrechten Rebellen, sondern sind hauptsächlich Banditen, die sich bereichern wollen. Die Schlachten dann noch alles ab Muslime, Juden und so weiter. Und unheimlich grausliche Exzesse haben dort stattgefunden. Aber was Sie mir erstaunt haben, mit welcher Leichtfertigkeit sich der Europa-Europäer gegenseitig die Köpfe einschießen. Und das, sind, das ist so die, die historische Rahmenhandlung eines eher diskursiven Buches, wo ich mit Themen wie Orientalismus, Aufklärung, humanitäre Intervention und einzeln alle, alle, alle sogenannten Völker des Balkanraums, von, von den Österreichern bis zu den Kurden, quasi äh, in einer Art Dekonstruktion ihrer, ihres jeweiligen Selbstverständnisses vorbei defilieren lasse. Das ist ja dein ursprünglichstes Schlachtfeld der no, Anthropologie. Ja, eines ist ja, da ich ja Ethnologie studiert habe, das habe ich mir natürlich dann das als... als Zankapfel ausgesucht. Und du ziehst heftig gegen den Essentialismus zu Felde. Was, was versteht man darunter? Äh, Essentialismus bedeutet äh, die Reduktion einer Sache, also die, äh, eine, eine Sache äh, auf, auf ein, ein in sich geschlossenes, äh, eine, ja, ich kann es nur mit der tautologisch erklären. Als Essenz, zum Beispiel eine Essenzialisierung von deiner Identität würde, behaupt, würde bedeuten, dass du keine fließende Identität hast, sondern eine, 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 Fest, eine festgesetzte Setzung, eine, eine undialektische, eine undynamische. Es ist, ja, das ist schwierig, das jetzt, <lacht> da muss man eine philosophische Vorlesung halten zu der ich mich jetzt nicht in der Lage fühle. Also als Aber zum Beispiel musst du um diese Zeit schon bereit sein für sowas? Äh, ja, ich bin schon fast wieder für die Siesta reif. Äh, in Form des Kulturalismus bedeutet zum Beispiel Essentialismus, dass Individuen, Gruppen auf ihre sich selbst zugeschriebene oder auf ihre zugeschriebene kulturelle Identität festgelegt werden. Sozusagen äh, Dein österreichisch sein oder dein Frausein oder mein Schwul oder euer Tier sein ist die vordringliche und in sich geschlossene äh, äh, Form, die all, unser, die all unser Leben bestimmt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich ausgedrückt habe zum Beispiel Essentialismus, Essentialismus hieße zum Beispiel, dass man Frauen bestimmte unveränderliche Eigenschaften zuschreibt oder sie sich selber zuschreiben. Da wird jeder sagen, dass es ein Blödsinn ist, aber diese Arten, diese feinen Essentialismen, die ganz, ganz typisch waren, auch für den, für den äh, abendländischen Diskurs, die wuchern in uns natürlich weiter drinnen. Oder zum Beispiel, dass man Feminismus nicht als eine fließende Art und Weise eines Widerstandes gegen Benachteiligung erfährt, sondern als eine, als eine, 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 eine geheiligte Form seiner Identität als Frau, als Unverwechselbare zu verteidigen. Und es bedeutet, glaube ich, auch, dass man Details herausgreift und sozusagen als phänotypisch erklärt. Mhm. Was nach jüngsten. Rassenessentialismus ist es. Rassismus ist zum Beispiel eine der typischen Formen des Essentialismus. Was nach meinen persönlichen jüngsten Erfahrungen auf dem Weg nach Leipzig zum Beispiel dazu führen würde, dass ich sagen würde. Bayerische Polizisten fahren einem hinten ins Auto, leiten einen mehrfach über Sperrfelder und blinken grundsätzlich in die andere Richtung, als sie dann nachher abbiegen. Das entspricht alles der Wahrheit, ist mhm. so erlebt Aber worden. Du Aber hast, du hast es dem, 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 der Essenz des Bayerischen zugeschrieben. De, der Essenz des Bayerischen Polizisten. Ein sub Subessentialismus sozusagen, der Bayerische Polizist. Aber weil ich ein weltoffener Mensch bin, behaupte ich mal, dass das nicht alle bayerischen Polizisten so tun oder, oder, oder weil du ein weltoffener Mensch bist, könntest du dann behaupten, dass im Grunde genommen die hessischen oder die oberösterreichischen Polizisten mindestens genauso dämlich gehandelt hätten. Da habe ich zu wenig Erfahrungen. Ja, ja, ja. Aber, die, aber du hast aus einer, aus einer Einzelerfahrung äh, ein, ein Gesamtbild abgeleitet. Und Danke, dass du mir aus der Patsche geholfen hast. Das ist eigentlich das beste Beispiel für einen Essentialismus, für eine Essentialisierung. Das ist mein Job hier, dir aus der Patsche zu helfen. Ja, es hat sich schon oft sehr hilfreich erwiesen. Der Sendungsgast kann nichts falsch machen. So soll es sein. Wer. Jetzt auf den Geschmack gekommen ist oder auch und oder gänzlich verwirrt ist, kann sich Klärung verschaffen. Es gibt ein Buch von dir, das den bezeichnenden Titel trägt, bevor die Völker wussten, dass sie welche sind. Stimmt, das gibt es auch noch, ja. Ist sogar letzten Herbst erst erschienen. Quasi druckfrisch noch. Mhm. Ist aber auch eine, eine Altlast. Das ist eigentlich meine Diplomarbeit, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe. Aber da sich das Thema eigentlich, ja, es hat sich weder im Diskurs sehr viel geändert, noch am Anlass. Und so gesehen habe ich mich entschlossen, man sollte das noch immer Leuten zum Lesen geben. Nicht ganz leicht zu lesen, muss ich sagen, weil halt als Diplomarbeit konzipiert und geschrieben und daher äh, mit Damals habe ich auch noch Fachverkan beweisen müssen, dass ich dem, dem, der wissenschaftlichen Schreibe auch Genüge tun kann, naja, aber nicht nur, also ich glaube, dass zwischendurch gibt es ganz launige Kapitel oder, oder auch... auch Vielleicht sogar kleine Verarschungen dieses wissenschaftlichen Duktus. Absolut. Dem wissenschaftlichen Duktus bist du in einer Diplomarbeit selbstverständlich verpflichtet. Also eigentlich ist das Überraschende, dass es auch noch andere Passagen darin gib gibt. Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gibt Gott, was Gottes ist. Jetzt kann sich jeder Leser und jede Leserin aussuchen, womit er, sie, es gemeint ist. Kaiser oder Gott. Auch ein schöner Titel. Gott ist die ideale sprachliche Form und der Kaiser ist die wissenschaftliche Institution in dem Fall. So könnte man es interpretieren. Und dazwischen pendeln die Autoren und Autorinnen. Weiters in Planung. How not to become a zombie. Ja, das wäre, wenn es mir gelingt, und da muss ich jetzt zum Schreiben anfangen, so... Mein Beitrag zur, zur Erwachsenen- oder zur Jugendlichenbildung. Man dachte mache einen Ratgeber zu schreiben, einen Ratgeber des Nonkonformismus, und zwar für möglichst junge Menschen, so 15- bis 25-Jährige, aber erfahrungsgemäß die Fontanelle wächst, glaube ich, spätestens mit einem Jahr zu und die, die sogenannte Identität, auf die die meisten Menschen ja so stolz sind, die verdichtet und vom Knorpel ins Knochenstadium, so ab spätestens 25, also aus meiner Erfahrung her. Nachher kann man mit den Leuten nicht mehr viel anfangen oder man kann sehr viel anfangen, wenn sie interessante Persönlichkeiten geworden das sind. Das klingt jetzt für einen 55-Jährigen wie mich einigermaßen mhm. entmutigend. Ja klar, jetzt denkt er mal, wie es für einen 48-Jährigen wie mich klingt. Na, du <lacht> junger Hopfer, du. Naja, ich bin Peter Pan natürlich, ich halte diesen, diesen ständigen Formationsprozess ewig für die nächsten 300 Jahre noch aufrecht, das ist klar. Aber ja, also ich denke mir, da geht es gar nicht um Beeinflussung oder um Manipulation, aber zum Beispiel ein kritisches Denken, das nicht innerhalb des, des Mainstreams funktioniert und so weiter, diese, diese Grundradikalität, die sich aber nicht nur auf einen radikalen Gestus beschränkt, das ist auch ein Vorrecht der Jugend. So etwas geht, glaube ich, nur in, in sehr frühen Jahren eine. Nachher, wie gesagt, wächst die Fontanelle zu. Ich glaube, es gibt, man kann sich sein ganzes Leben lang weiter verändern, aber es bleibt eher eine, eine oberflächliche Geschichte, die nicht sehr tief eindringt. Also das, der, Kern, der Kern ist, ist ausgebildet dann. Peter Pan, ich würde mich ja eher so in Richtung Captain Hook gezogen fühlen. Ja, naja, da können wir uns auf einem interessanten Kampffeld wieder begegnen. Das Bösartige, das immer scheitert, das mhm. hat schon was. Peter Pan. Leider ist scheitert das Gute, das Gute gut. immer. Ja. Wieso? Peter Pan ist doch der große Sieger. Ja, aber in der Realität scheitert meistens das Gute, oder? Ist das, das Böse War? setzt sich durch, nicht wahr? Ist das keine wahre Geschichte? Äh, pff. Ich glaube nicht. Na gut, dann helfe ich dir ein weiteres Mal aus der Patsche. Ist es eine wahre Geschichte? Na selbstverständlich, ein Tatsachenbericht. Ach so, dann gibt es also wirklich. Naja, es gab ihn inzwischen natürlich nicht mehr. Peter Pan ist inzwischen leider doch erwachsen geworden und liegt am Zentralfriedhof. Ja, aha. Also das heißt, dass ich dass ihn dass ich nicht nur als, als, als eine Art Allegorie verwenden kann, sondern dass ich... Durchaus ihm auch nacheifern kann, persönlich. Am Weg auf den Zentralfriedhof? <lacht> das bleibt uns auch ein netter Sport. Früher oder später? Es gibt auch noch Auswege. Es gibt den Sieveringer Friedhof zum Beispiel. Und noch eine Vielzahl anderer. Du denkst sehr viel an den Tod. Äh, ich bin Wiener. Ja, ja. Das ist auch, jetzt kommen wir auch wieder zum Essentialismus. <lacht> ja, zum eigenen. Wiener, hast... Wiener müssen immer Mobil sein, nicht wahr? Das erwartet man von Ihnen. Müssen ist, glaube ich, falsch. Dürfen Sie es? Dürfen. Ja, ich, ja, ich habe schon den Eindruck, dass, dass wir einen besonderen Hang... Es hat sich vielleicht ein bisschen relativiert in den, in den letzten Jahren. Im, im Bestattungsmuseum, ich glaube, mhm. sowas gibt es ja auch nur in Wien, ist ein sehr interessantes Exponat. So vom 17., 18., 19. Jahrhundert noch waren die Katafalke, die Beträg, Begräbniszüge, je nach Reichtum der verstorbenen Person sehr üppig ausgestaltet und waren oft mehrere hundert Personen mit zwei, drei Musikkapellen vorne, hinten geschmückten Pferden und so weiter das mag ja noch als Normalität hingehen, aber dass es solche Katafalke als Ausschneide- und Bastelbögen für Kinder gab, Was Das war damals, damals ist, schon im 18. Jahrhundert. Ja. Äh, nein, ja. das ist aus dem ja. 19. Jahrhundert. Ja. Aber das ist als Exponat im Bestattungsmuseum ja. zu bewundern und ist doch einigermaßen verwundernd. Und mhm. ich glaube, das gab es nur in Wien. Mhm. Ja, durchaus möglich. Nein, mir interessiert es natürlich, inwiefern diese, diese Mobilität dann ein Klischee ist oder authentisch ist. Also ob jemand wirklich von, das von der Mut, mit der Muttermilch eingesogen kriegt oder ob jemand das quasi in, in Tourismusführern liest und sich dem dann quasi anpasst und sich auch nach außen hin als typischer Wiener darstellt. Ja, ich habe schon den, den Eindruck, dass, dass die Grüfte eine, eine große Rolle also, spielen. bei diesen ganzen Jungen, diesen ganzen Kaffee trinkenden Hipstern und so weiter. Ich glaube, das kommt erst später, als sie sich kulturell bilden. Also man als so morbid empfindet ihn eigentlich nicht. Mag sein, du musst es wissen. Du ich, bin ja, ich bin ja noch mit der Jugend verkehren im Eben, Verkehr. du schreibst und ihnen ja, sogar eine Anleitung für Nonkonformismus. Das sind F aber die Leute, denen noch keine Hipsterbärte wachsen. Für die 15- bis 20-Jährigen, doch, die haben schon Hipsterbärte. Aufgeklebte wahrscheinlich. Aufgeklebte. Du verkehrst mit der Jugend, du verstehst sie und bist in der Lage, ihnen Anleitungen zu schreiben. Nein, überhaupt nicht. Ich verkehr mit Menschen. Also ich habe da keine Altersvorurteile. Für mich ist es mal ja, auch ich kenne Menschen in allen Lebensaltern. Naja, das geht uns allen so. Ja, Nein, nein, ich, ich kenne andererseits auch Menschen, die eher mit, ihr, mit ihresgleichen, die, die quasi rausaltern aus, 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 aus dem Leben und eher halt mit den Gleichaltrigen verkehren, wenn sie gerade keine Kinder haben natürlich. Aber das ist wieder eine eigene Art von Verhältnis, des familiäre. Ich glaube, das unterscheidet uns. Das hat mhm. sich, also nicht uns zwei, sondern uns als Generation von vorigen Generationen, wir stellen uns nicht so sehr auf ein Podest und sagen, ja, das Alter und wir wissen das jetzt besser. Ja. Ja, ja, nein, weil das Alter auch seine, seine seit der spätestens seit der Jugendkultur hat das Alter auch seine, seine Dignität verloren. Du weißt einfach, dass du irgendwann mal im Arbeitsmarkt nichts mehr taugst und du musst dann durchgefüttert werden. Nein, stimmt nicht. Es gibt ja auch diese Alterskultur, fitte Oldies und so weiter. Und, und es gibt geförderte Arbeitsplätze für über 50-Jährige? Ja, dort in einer Gesellschaft, wo, wo, wo es eh wo es jetzt steigende Arbeitslosigkeit gibt, versucht man die Alten noch später in Pension zu schicken. Eines der interessantesten Paradoxer. In der Tat funktioniert auch nicht so recht. Also, ich habe vor Nein, kann auch gar nicht funktionieren. einiger Zeit einmal einen, einen AMS-Menschen im Fernsehen durchaus jammern gehört, dass er nicht versteht, wieso die Wirtschaft auf diese Förderungsprogramme nicht so richtig anspringt. <lacht> ja. das ist eine, eine Mischung aus politischer Leerlaufhandlung und sadistischer Disziplinierungsmanier sadistische Disziplinierungsmanier hm. Ja, also das ist ja das, die gesamte, die gesamte äh, Diskriminierung von Sozialschwachen und so weiter geht ja in diese Richtung. Da geht es um Disziplinierung. So. Man nur bei der Sozialversicherung zum Beispiel, man muss Liegestütz machen und zum Rauchen aufhören, damit man dann Extrazahlungen bekommt oder Boni und so weiter. Es läuft alles auf ein auf einen schleichend, auf ein totalitäres System hin mit Disziplinierungsmaßnahmen und Infantilisierung auch des, des Versicherungsträger. Eine Sozialversicherung ist eine Versicherungsleistung, auf die hast du einen Anspruch, weil du auch einzahlst. Aber dass, die, oder dass da noch Bedingungen daran geknüpft werden, die dich von vornherein einmal als einen... Einen Minderleister oder als jemand, der ein Defizitwesen ist, das sich optimieren muss, geknüpft werden, das ist eine unvergleichliche Schande. Dass du einzahlst, war noch nie eine Voraussetzung oder sagen wir mal eine Garantie für den Anspruch. Das ist ja, eine Jahrzehnte. Aber vom System her ist es eine Versicherungsleistung. Theoretisch. In, 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 in Wahrheit ist es sehr oft so, dass die, die Einzahlen auf den Anspruch, also überhaupt keinen Anspruch auf die Leistung haben. Das war Jörg Haiders, eine der großen Lügen von Jörg Haider, dass damals waren es noch die Gastarbeiter, äh, unsere Sozialtöpfe plündern würden. während ja, sie in Wahrheit in die Sozialtöpfe ja. brav eins gezahlt haben und mussten, allerdings durften sie sich kaum etwas wieder herausholen. Ja. Oft, oft werden sie auch bewusst davon abgehalten oder weggescheucht, auch wenn sie den Anspruch hätten. Also dieser ganze Jammer darüber, dass das Sozialsystem es braucht, Würde, in Wirklichkeit stimmt das Gegenteil. Es, der Staat behält sich ja Unsummen dadurch, dass viele aus, aus Unwissen oder aus Scham ihre, ihre, ihre Sozialleistungen gar nicht in Anspruch nehmen. Bei der Beschäftigungspolitik, wenn man das überhaupt so nennen darf, würde ich allerdings weniger Konzept unterstellen als völlige Hilflosigkeit. Mhm. Dem Phänomen gegenüber nämlich, dass äh, ich glaube, so etwas wie Vollbeschäftigung nicht wiederherzustellen ist. Nein, was das glaube ich auch nicht. Ich, äh, ich als sehr positiv äh, empfinde, ich glaube, da sind wir uns einig, dass Arbeit ja eigentlich etwas ist, was getan werden muss und nicht unbedingt etwas, was geschaffen werden müsste. Ja, solange man das sich eingesteht und versucht, andere Konzepte zu finden, wie man eine, eine Gesellschaft funktionierend erhält, aber in dem Moment, wo, wo die Schuld für, für, diese, für den völligen und den auch systemlogischen Untergang der Arbeitsgesellschaft, in dem Moment, wo den einzelnen Individuen aufgelastet wird, dass sie quasi zu wenig Flexibilität mitbrächten und eigentlich selber schuld sein an ihrer Arbeitslosigkeit oder ihres eigenen Glückes Schmied sein, das ist die klassische liberale oder neoliberale Logik, ja, dann, dann haben wir ein Problem. Also alle Systemkritiker rechnen einen vor, wieso diese Arbeitsgesellschaft oder diese Leistungsgesellschaft einfach nicht funktionieren kann. Und das hat systemische Gründe. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wieder ein bisschen abgedriftet. Du bist eigentlich der, der das sagen darf oder sagen sollte. Nein, ich sage das nicht. Wir sind doch auf dem Weg vom Hundertsten ins Tausendste. Ja, kehren wir wieder ins Hundertste zurück. <lacht> Wirklich, du willst das Ganze reduzieren. Na gut, dann reduzieren wir es. Ich Und sehe noch die Minutenzahl dort am Display. Wir setzen uns noch geschwind in den letzten fünfeinhalb Minuten in den Bus nach Bingöl. Mhm, Gibt es auch noch, ja. Über das, äh, ja, ein Romanprojekt, ein Kurzroman, der mir schon seit Jahren vorschwebt. Da geht es um eine, um eine, Reise eine Überlandreise in einen Bus von Istanbul nach Ostanatolien und mit verschiedenen Charakteren, verschiedenen Schicksalen, die sich überkreuzen und wieder zerstreuen. Und ich habe mal eine Geschichte geschrieben, eine Tiergeschichte, die spielt in Anatolien. Die hat mir ein Freund, ein Kurdischer, erzählt. Und der hat mich so begeistert, dass ich da eine Geschichte erzählt habe. Und äh, ein anderer Freund hat gemeint, ich sollte doch einen Roman draus machen. Und ja, ich glaube, wenn ich mir mal was vornehme, das ist so eine kleine Schwäche von mir, bin da wie ein Torpedo, dann kann ich das nicht mehr rückgängig machen, auch wenn es mich eigentlich an den anderen Projekten, die auch verwirklicht werden sollten, hindert. Das muss ich jetzt einfach machen. Richard Schubert, wie eine Jukebox, man wirft eine Idee hinein und es kommt ein Projekt raus. Ja, ich bin da meine eigene Jukebox. Das Leben ist manchmal doch ein Wunschkonzert. Die Hauptfigur dieses Romans soll ein Kurde sein, der von Wien aus aufbricht. Insofern schließt sich der Kreis mit ah, Nasser-Wien. Es gibt gar keine Hauptfiguren. Es gibt einfach verschiedene. Aber es, es kann sein, da ich das ja noch nicht geschrieben habe, da das Werk jetzt nur in Fragmenten noch vorliegt, es kann natürlich sein, dass dieser Figur der meiste Raum eingeräumt wird. Da geht es um einen... Äh, Politologen kurdischer Abstammung, der in seiner Jugend im Widerstand war, in den 70er Jahren, Anfang der 80er Jahre, auch beim Militärputsch, gefoltert wurde, nach Wien ausgewandert ist, sich hier ein Leben aufgebaut hat und dann, nachdem es eine Generalamnestie gibt, also sein Einreiseverbot wird aufgehoben, kehrt er in sein Dorf zurück und erkennt dort die Veränderungen in der Gesellschaft und merkt, dass es nicht mehr die Welt ist, die die er gekannt hat, oder er, er kommt, auch, er kommt selber auch selber mit exotischen Projektionen über seine eigene Jugend zurück und die, die zerschellen dort, und was das Ganze jetzt erstaunlich aktuell macht, also ich habe mir das so vorgestellt, dass er dort er merkt, hat dass, dass er mit diesem Dorf nichts mehr am Hut hat, aber er hilft einer, einer jungen Gruppe von, von, von PKK-Kämpfern, Kämpferinnen, die sich dort verirrt haben hilft er über, über, die, über die Berge, weil er heute von seiner Kindheit noch er hat Ziegen gehütet, er kennt die Schleichpfade und wird dann am nächsten Tag verhaftet, weil er verpfiffen worden ist. Und äh, das, soll, das Ganze soll so 2007 herumspielen, zu einer Zeit, als die jetzige Regierung Erdogan ja noch wirklich sich auch außenpolitisch quasi als eine Art Reformprojekt dargestellt hat, gemäßigt islamistisches und auch in den ethnischen Ausgleich, Ausgleich angeblich gesucht hätte. Damals äh, hat sie noch Hoffnungen gegeben, auch in der Bevölkerung. Und ich lasse diesen, 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 diesen Protagonisten aber von Anfang an zweifeln, an dieser neuen Türkei. Und jetzt erst, wie sich in den letzten zwei, drei Jahren, wie wahrheitet sich das auf ganz, ganz schreckliche und, und, und perverse Art und Weise. Und es ist witzig, wie die Idee wo dieses Buch eigentlich dann von der Geschichte dann wieder überholt wird. Ich meine, witzig es ist es, überhaupt nicht witzig, es ist eigentlich todtraurig. In der Tat, also besonders aus Sicht der Kurden, die ja eigentlich... Ja, es ist wieder eine Ethnisierung, wir gesagt, wieder eine Essentialisierung, aus, aus Sicht aller zivilgesellschaftlichen Elemente in der, in der Türkei. Weil gerade die Partei, zum Beispiel die HDP, die allgemein als Kurdenpartei dargestellt wird, das ist ja auch eine Art, in dem Moment, wenn man Kurdenpartei sagt, auch wenn sie selber sich so bezeichnen, schwingt auch eine Diffamierung mit, weil das Wesentliche an dieser HDP ist, dass sie ein Dachverband fast aller äh, zivilgesellschaftlicher und kritischer Elemente in der Türkei ist. Dass es gerade um die Überwindung dieser ethnischen, oder dieser, dieser ethnischen Zuschreibungen geht. Und das versucht jetzt die Regierung in der Türkei zu verhindern. Also die wollen wieder eine klare, eine klare Schwarz-Weiß-Konstruktion herstellen. Ja, ich mu muss auch sagen, dass, dass ich da einigermaßen entsetzt war, wie ich die ersten Bilder gesehen habe, der Inszenierungen von Erdogan in, in letzter Zeit, die sich ähnlich mit, mit einer anderen Ästhetik, er hatte halt keine Leni Riefenstahl, er bedient eine andere Ästhetik, aber eigentlich meint es dasselbe wie der Rückgriff der Nazis auf äh, pseudohistorische... Ja, das, ist auch, das, macht, das macht jede nationalistische Bewegung, aber... Er beruft sich ja auch explizit auf den Nationalsozialismus mittlerweile und, und kündigt schon an, in Jerusalem einzumarschieren. Das müssen wir jetzt so stehen lassen. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Mein Gast war Richard Schubert. Ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung. Wir sehen uns spätestens nach der nächsten Buchmesse wie ich nicht ob